0: Velando la resistencia. Historias con el puño en alto. Semillero de la ciencia. Con amor para Alan y Everett. Hola. Te saluda Mona Ortiz. Para poder contarte esta historia, debo confesar que estoy vinculada desde muy pequeña con el espacio del que te hablaré en este cuarto episodio. Nací en Atlixco, Puebla, o Atlixco de las Flores, el lugar con el mejor clima del mundo, un municipio ubicado en la parte centroeste del estado. Toda mi familia es originaria de allí. La casa de mi abuela materna está en el centro, en la calle de Gollado. Y ahí pasé buena parte de mi infancia y adolescencia, pues mi mamá nunca rompió el ritual de ir a diario, incluso después de que mi abuela muriera. De hecho, vivimos ahí una temporada y aún desconozco el motivo. Simplemente nos quedamos viviendo en esa casa. Era como si una especie de ángel exterminador nos hubiera tenido retenidas. Hasta que, igual que en la película, un día sin más regresamos a nuestro hogar. Desde la calle de Gollado se ve el Cerro de San Miguel y en la esquina se ubica una antigua y famosa construcción que es conocida como la Casa del Aguacate. Recuerdo que cuando era niña, si necesitaba investigar algo, mi mamá me mandaba a la biblioteca pública que se encontraba dentro de este edificio. Después mis papás inscribieron a mi hermana mayor al Instituto Universitario de Puebla AC, mejor conocido como UPAC, y algunas tardes tenía que ir a la Casa del Aguacate. Yo no entendía la razón. Lo haría años más tarde cuando ingresé al mismo instituto para estudiar la secundaria.
1: Finalmente, si das cuenta, es una escuela rara. Bueno, tú estudiaste en ella, porque hay cosas que no hay usualmente en otras escuelas.
0: Esta voz es del doctor José de Jesús Pérez Romero, fundador del UPAC y de la Casa de la Ciencia, el primer museo interactivo de Puebla dedicado a la divulgación científica, ubicado en la Casa del Aguacate. Sí, Atlixco tuvo el primer museo interactivo, incluso antes que la capital del estado, donde se construyó el Museo Imagina alrededor de 10 años después. El profe Chucho, como le decimos cariñosamente todos los que fuimos sus alumnos, me habló de los orígenes de este museo, que se remontan a su época de estudiante universitario en la década de los 70.
1: La Casa de la Ciencia tiene, pues que se fundó en 1997, aunque fue un, un, una historia de que empezó mucho antes, al menos para mí, porque yo estuve deja ver, en Estados Unidos del 73 al 78, okay. y en el verano del 77 fui a trabajar a un, a un lugar en California que se llama Livermore, es un laboratorio muy famoso, me llevó mi profesor, de él que era mi director de tesis, es un poblado pequeño de California, muy cerca de San Francisco. Bueno, este, ahí estuve, empecé a trabajar, y yo tenía muchas ganas de, de conocer San Francisco, que es muy bonita ciudad. Entonces, la primera vez que pude, después que me pagaron por primera vez, este, me fui a, a San Francisco el fin de semana. Y ahí aproveché para visitar varios lugares, y entre ellos conocí un lugar que se llama lawrence Hall, Lawrence fue el primer físico norteamericano que tuvo el premio Nobel entonces en honor a él le pusieron este, Lawrence Hall El Lawrence Hall era un museo de ciencias es un lugar muy bonito está en, una, en la colina así, así en lo alto y este la mera en toda tiene un péndulo de funcal que este, está mostrando cómo se, cómo gira la tierra es muy bonito el lugar, a mí me impresionó, me impactó mucho y tiene además un, el, un esqueleto de un, de un tiranosaurio ahí armado, en fin, tiene muchas cosas y además tiene una cosa que tienen que los museos de ciencias, que dicen, en la entrada dice, prohibido no tocar. O sea, lo que debe uno hacer es tocar lo que hay para que pueda experimentar con lo que se hace. Ahí pasé una mañana muy a todo ¿verdad?
0: A la semana siguiente visitó el Exploratorium.
1: Es otro museo de ciencias también, este en, en San Francisco. Y este y también es muy grande. Eh, ahí estuve viendo varias varias cosas también, y bueno, todo, yo veía todo eso y me gustaba mucho, pero ni por, ni por equivocación se me ocurrió pensar que podía haber uno en México, o que... O, y menos en atlisco ¿no? En
0: 1970, en México, se inauguró el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, MUTEC, considerado el primer museo interactivo de ciencias de Latinoamérica. Con la mente siempre en Atlixco, el profe regresó en 1978, y desde entonces se ha dedicado a impulsar la ciencia para mejorar las condiciones de nuestro país. Por eso, en 1990 fundó Liupac, una escuela sui generis en donde los estudiantes se involucran en actividades orientadas a fomentar el conocimiento científico y tecnológico, como el Club de Astronomía o la Feria de las Matemáticas.
1: Así que íbamos haciendo actividades de divulgación, sí, aún sin, sin, sin tener un, un lugar específico, en 1995 ya se había creado el Museo de Ciencias de la UNAM Universum y el creador fue el doctor Jorge Flores Valdés, un señor que fue mi profesor y también simultáneamente mi compañero en la escuela, en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Y este, y el profe Luis yo le había platicado de, de Jorge Flores y él fue al museo y, y entonces vin, él regresó a Tlisco y me dijo, oiga, no se molesta, ya le conseguí una cita con el doctor Flores. Realmente fue una, un acierto. Si no, la, me, ha, me ha obligado a ir así, a porque la consi, consiguió la cita. A lo mejor nunca hubiera yo ido. Pero bueno, fuimos juntos y llegamos al Universo. Pues nos conocemos de, hace, de mucho, ¿no? De mucho tiempo atrás. este me dice, oye, ¿qué haces? ¿Tú sigues ahí con tu manía de atlisco? Pues sí, fíjate que tenemos ahora una escuelita y, este, y hacemos cosas. Le empecé a platicar. Y me dice, oye, ¿realiza una plática de, en el Museo de la Comisión Federal? No. Y dije, no, vente apunta. Y luego me apuntaron la fecha y vine a dar la plática. Me dijo, oye, ¿por qué no haces ese, ese programa lo haces en Atlisco? Le dije, bueno, pues ¿y cómo le hago? Dije, pues, se trata de que lleva a un científico, cada, que ciertos cada día, determinados días de la semana, y de una plática, y que debe ser una plática que sea accesible para, desde niños, digamos, de 8 años en adelante. dijo dije, oye, pues reinaugúralo. Él aceptó y quedó de venir a Atlisco un viernes.
0: Cuando el doctor Jorge Flores Valdés visitó Atlisco, Además de inaugurar los viernes en la ciencia, recorrió las instalaciones del UPAC, conoció los grupos científicos y admiró todo el trabajo que con recursos limitados el profe Chucho y los alumnos habían logrado. Durante una comida, después del recorrido,
1: a alguien se le ocurrió decir, oiga, ¿y por qué no nos ayuda usted a hacer un museo en la Atlix? Dijo, miren, eso es, es caro y deben hacerlo bien hecho, porque si no es un lugar bonito, bien presentado y todo, la gente no va a ir. Pues, miren, yo, creo, yo tengo un proyecto de crear un modelo de museo interactivo y se lo quiero presentar al gobierno para que se haga uno en cada estado. Pues ahí podemos meter también el de ustedes. Y miren, que aunque tengan un millón y medio de pesos y unos 200 o 300 metros cuadrados techados, lo, lo ponemos. No, pues no nos alcanzaba ni remotamente, teníamos el millón y medio ni nada.
0: Y hasta aquí pudieron haber llegado los sueños de tener un museo interactivo en Atlixco, pero el director de Universum fue testigo de un hecho que lo hizo decidirse a apoyar al doctor Pérez Romero a conseguirlo.
1: Llegamos, llegamos a la prepa. Y entonces, este, en el salón de, de abajo estaban los chavos de astronomía este, y había un, un grupito de niños del pueblito que no me acuerdo qué pueblo era, pero había muchos niños descalzos. Yo le vi la expresión a Jorge Flores, porque es un hombre sensible, le vi la expresión y aproveché luego, luego la ocasión, le dije, mira Jorge, tu, tu museo, Universo, es muy bonito, pero estos niños no pueden ir porque cuesta mucho ir hasta México, comer allá, en fin, no pueden, si no les pones algo acá, no van a poder, nunca van a ver nada. ya se quedó, así dice, mira, creo que tienes razón. Dice, mira, ya, ahorita voy de prisa, pero nos, nos, nos vemos y platicamos del asunto. Así quedó. Entonces vino como a los 15 o 20 días, no me acuerdo, un día me, si, una llamada de él, me dice, oye, mira, dice, te hablo por lo siguiente, tal fecha, estoy organizando una, un congreso, o un, bueno, un encuentro de museos interactivos latinoamericanos. ¿Por qué no vienes este, a este traer tu proyecto? ¿Por qué es un proyecto de hacer un atlisco?
0: En el encuentro, los representantes y directores de museos interactivos más prestigiosos de Latinoamérica expusieron las millonarias inversiones requeridas para la implementación de los espacios. Entonces llegó el turno del profe Chucho de hablar sobre su proyecto aunque dice que no llevaba una presentación elaborada como las de los otros asistentes, sino solo unas fotografías y cosas igual de sencillas. Sin embargo, su mensaje fue claro.
1: En cierto aspecto yo les decía, pues los proyectos que han presentado todos ustedes son proyectos muy grandes, muy elegantes, muy, muy costosos, pero son casos excepcionales porque para que se, se crea otro papalote en, en, el, en México va a pasar mucho, ¿no? O para que se otro universo tu nam, si una, una.
0: Aquí hubo un problema de conexión y se cortó el audio. Pero lo que dice el doctor es que con lo que contaban para hacer divulgación en ese entonces era equiparable a la situación en la que se encontraba el resto del mundo. Es decir...
1: y que casi no hay recursos. entonces hay que hacer las cosas con cosas muy pequeñas. Es más, universales. Este, cuando acabó y, y vino el héroe del café, y se acabó la sesión esa de trabajo... Todos el mundo hacer acercó decirme, pues lo felicitamos porque hace un montón de trabajo, casi sin recursos, y entonces este, es meritorio. Cuando se terminó la sesión de conclusiones, yo hice una propuesta, yo decía, miren, yo, mi, una de mis conclusiones que debe sacar de este congreso es que todos los gobiernos deben apoyar la creación de estos museos enormes, gigantes, así, porque son muy importantes, son bonitos, pero que uno de sus, de sus objetivos apoyar a museos chiquitos en las provincias para que la gente pueda asistir sin tener que hacer viajes.
0: Días después, el doctor Jorge Flores le propuso al doctor Pérez Romero prestarle seis aparatos de Universum que abonarían al Museo de Natlisco, como el que explica el Teorema de Pitágoras o la máquina de Galton.
1: El Teorema de Pitágoras, que es una cosa con agua, es un disco de macrídico de y tiene agua y llena la el cuadrado de la hipotenusa. Y luego, cuando lo volteas, se baja el agua y se llena los, los catetos y no los llevan. Y nosotros hicimos lo demás.
0: Se alquiló la casa del aguacate, que pertenece a la familia Guyot, y se repararon unas salas.
1: Las salas que reparamos, donde pusimos los aparatos del universo, teníamos en la planta alta la biblioteca, en la planta baja estaba una sala de conferencias, luego le conseguí, un día se cayó un cine por ahí y nos vendieron sus butacas y le pusimos butacas. En fin, se puso una sala de conferencias, la biblioteca, el museo, y en el patio pusimos la silla giratoria, se hicieron varias cosas. Y total que llegó el día y se inauguró
0: el 27 de septiembre de 1997. En el evento no podía faltar la presencia del doctor Jorge Flores, quien había sido pieza clave del proyecto. Además, la Academia Mexicana de Ciencias mandó a Jacobo Gómez Lara en su representación y por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, acudió José Guichard Romero, es decir, personas destacadas del ámbito científico. Como el presidente de Atlixco, el doctor Salvador Escobedo, estaba en la inauguración, el doctor Jorge Flores le pidió que apoyara este proyecto.
1: Que usted apoye este proyecto porque es único en el país. En todos los lugares han sido capitales de Estado y con recursos. Este proyecto casi no tiene nadie. y se vea todo lo que ha hecho.
0: Pero la petición del director de Universum no hizo eco en las autoridades. La Casa de la Ciencia siguió realizando sus actividades sin ningún apoyo, pero con gran éxito. Tan solo de 1997 a 1998, fue visitada por aproximadamente 30 escuelas, de Atlixco y sus alrededores. Pasados dos años, el profe Chucho fue a la UNAM a entregar el informe de resultados de la Casa de la Ciencia. El doctor Jorge Flores había dejado de ser director de Universum, y en su lugar estaba José Antonio Chamizo Guerrero. Al ver el informe, Chamizo se sorprendió, como todos, de que lograran tanto con tan poco, pero no fue suficiente para él y los puso en una disyuntiva cruel.
1: Cuando me compro mis aparatos o me los devuelve, y los aparatos costaban como 100 tantos mil pesos, que se puede hacer con mucho menos. Total, que me mejor, pues mejor se los regresamos.
0: Apenas estaban resignando a devolver los aparatos cuando sucedió lo que ahora se conoce como la huelga del 99 en la UNAM un movimiento en oposición al aumento de cuotas de inscripción, pago semestral y otros servicios, propuesto por el rector de ese momento, el doctor Francisco Barnés de Castro. La huelga finalizó unos meses después, pero cayeron el rector y otras autoridades universitarias, entre ellas, Chamiso. Gracias a esto, la Casa de la Ciencia no tuvo que devolver sus preciados aparatos. Un acto de justicia científica.
1: La, la casa siguió trabajando, no, en 2002, el Consejo, nacional de, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el CONCITEP, reactivó los premios nacionales de ciencias que daba el gobierno del Estado. Y el director de, del CONCITEP, era un amigo mío, eh, me habló por teléfono y me dijo, mira, ¿por qué no meten? Hay uno hay hay de los premios para el premio de divulgación, ¿por qué no proponen a la Casa de la Ciencia? O Entonces sea, vimos quién la propusiera y nos propusieron. Y nos dieron el premio nacional de divulgación. Solamente esa fue una distinción a un museo chiquito, Darle cómo se llama un premio nacional. En, en dinero era muy poquito, invertimos todos en, en hacer más aparatitos y más cosas para el museo.
0: La Casa de la Ciencia y el UPAC representaron a México en el proyecto un Stars de las Naciones Unidas, un programa que tenía el objetivo de que un centro escolar de cada país del mundo participara en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, este reconocimiento suena más pomposo de lo que realmente fue.
1: Claro, nos dieron, el, el gobierno nos dio el, el nombramiento, nosotros vamos a dar a México, pero ¿cuánto crees que nos dio de apoyo para hacer alguna cosa? ¿Como cuánto le calculo?
0: No sé, yo creo que nada.
1: nada. Nada, exactamente nada, nos dio el nombramiento, pero nada. Y no hemos hecho, bueno, hemos hecho lo que se puede con los pocos recursos que tenemos. Pasamos, Vamos a las escuelas y les pasamos el, el video aquel de la Estación Espacial Internacional, les hablamos, algunas conferencias y eso, eso sí lo hacemos. Pero de que pudiéramos haber hecho proponer un experimento para que en la estación o algo así, pues hubiera sido muy a todo dar, ¿no? Claro. Pero bueno, por, por falta de recursos, pero sin embargo se tuvo esa esa distinción.
0: La Casa de la Ciencia siguió trabajando durante varios años, a veces con más intensidad que otras, porque el ritmo depende mucho de quienes brindan su tiempo al espacio. Hasta que cierto día cesaron las actividades. En 2013, la pintora trixquense Jade González Minuti quería realizar un taller de arte y le pidió al profe Chucho que le rentara la Casa del Aguacate. Jade, al ver los aparatos científicos y todo lo que había, le propuso al doctor reactivar el espacio. Ella es Jade.
2: Y entonces ahí suma esfuerzos el doctor Pérez Romero, su hijo Manuel Alfonso Pérez Ariza, mi hermana Itzel González y yo, ¿no? Y yo vivía en ese momento en México, venía los fines de semana y le echaba un montón. Y Cel se quedaba toda la semana trabajando, Manuel Alfonso arreglando los aparatos. Y nosotros, y entonces salió una convocatoria con los exalumnos de Ayupac, así de chicos, necesitamos echar a andar a la Casa de la Ciencia y empiezan a regazar los chicos de las generaciones anteriores.
0: Jade asumió la coordinación general y de esta manera comenzó la segunda etapa de la Casa de la Ciencia en la que se integraron a las actividades de divulgación científica, otras orientadas a lo sociocultural y artístico. Para el profe Chucho, esta transición de la Casa de la Ciencia, de Museo de Divulgación Científica a Centro Cultural, es natural.
1: Sí, a medida que la Casa de la Ciencia tiene varios periodos, y según la gente que va entrando, pues la, le va dedicando tiempo, por ejemplo, este, Jades es, es pintora, entonces pues, hace cosas de cultura y de pintura y cosas de esas, Entra, también este alma que psicóloga. Ahora, por ejemplo, en varias de las conferencias de bienes en la ciencia se han debido dedicado mucho a humanidades, cosa que también es correcto O sea, ha ido cambiando con el tiempo y está bien que se, que se vean ampliando las actividades.
0: El terremoto del 19 de septiembre de 2017 también influyó en esta nueva etapa del espacio. El centro histórico de Atlixco quedó devastado. Muchas edificaciones colapsaron y otras sufrieron daños estructurales de importancia. Una de ellas fue la antigua Casa del Aguacate. Sus muros y techos se cuartearon y no hubo más remedio que cerrar al público la exposición permanente del museo. A raíz de este suceso, el equipo de Casa de la Ciencia supo que para seguir adelante tendrían que trasladar varias actividades al mundo digital, como fue el caso de los Viernes en la Ciencia.
2: Cuando se abre la primera... Eh, Viernes de Ciencia es un programa que lleva más de tres décadas en, en Casa de la Ciencia. Fíjate que era algo que ya queríamos hacer desde cuando se lo habíamos planteado varias veces al doctor Pérez Romero y la primera conferencia que se hace, o sea, regularmente eran 50, 60 personas las que llegaban y cuando ve el doctor que llegamos a dos mil y tantas, este, se queda impresionado ¿no? y dice es que sí es algo grande y entonces se emociona tanto que de repente ya lo estábamos trabajando como una vez cada 15 días, a veces cada tres semanas ...y ahora son cada semana, ¿no? Uh
0: -huh. Este programa de charlas de divulgación... ...ha contado con la participación de personas... ...muy importantes en el medio científico... ...como Julieta Fierro... ...pero es mucho más que eso. Es un espacio que les permite a los exalumnos del IUPAC, ...ahora científicos y profesionales de otras áreas... ...seguir aportando al recinto... ...donde inició su formación académica... ...como le explica Jade.
2: Una cosa maravillosa que tiene este programa te queda como en el corazón de la gente y suma, ¿sabes? Chicos que alguna vez estuvieron recibiendo las conferencias, ahora son ellos los que regresan de donde estén a dar las conferencias, ¿no? Y tenemos chicos que formaron parte del grupo de astronomía y que ahora son doctores en astronomía y nos comparten una plática. O chicos que empezaron con el grupo de, de biología, que eran grupos de interés, o sea, simplemente lo que te llama la atención, ¿no? Y muchos de ellos dicen que, pues que comienza aquí, comienza en el espacio donde se les permite platicar, donde se les permite hacer, donde son los protagonistas, ¿no? O sea, si sí sirves como guía, pero en realidad son ellos quienes ejecutan, quienes hacen. Entonces creo que esta parte es como importante, el que regresan y dan. Y eso es una enseñanza que tiene mucho el doctor Pérez Romero. Siempre te dice, este vete, vete lejos, haz lo que tengas que hacer, pero regresa porque, porque de aquí son tus raíces, ¿no? Regresa y dale un poco. Si no quieres quedarte de forma permanente, regresa y otórgale un poco al espacio que te ayuda a crecer.
0: ¿no? A pesar de que estudié en esta escuela, no tengo aptitudes para las ciencias exactas y fue duro enfrentarme a un mundo de fórmulas y procedimientos que me parecían muy rígidos. Sin embargo, sería injusto no reconocer que mis profesores, incluido el doctor Pérez Romero, siempre encontraron la manera de integrarme a mí y a muchos otros, en un aprendizaje que contribuyó a mi formación personal.
1: No se trata de que todos los alumnos de UPAC se vuelvan científicos, no, pues eso no sería posible, sino es importante otras actividades como medicina o como odontología, derecho, en fin, todas las otras carreras que ahora hay, pero, de, pero sí deben tener cierta idea de que el mundo depende de la ciencia, o sea, tener una visión eh, más clara de, 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 del país, del mundo en que viven, ¿no? Es un mundo ya ligado a la gente completamente. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría mucho tener es tener un jardín botánico y tener un área así de cosas biológicas en que la gente vea lo importante es preservar la naturaleza. ¿Ves lo que está pasando en el país? El planeta lo estamos destruyendo, se ha talado un montón de, de bosques y, y seguimos y la industria sigue consumiendo y, cada vez, y quitándole el área fértil. Eso es terrible, entonces debe haber conciencia de la gente. Y para eso no tienen por qué ser científicos. Deben tener un, una educación que de paso tenga algo de ciencia, para que entiendan eso. Independientemente de la carrera que tengas, la, la actividad que tengas, debes darte cuenta de algunas cosas que son fundamentales, ¿no?
0: Actualmente, la Coordinadora General de Casa de la Ciencia es Alma Serrano Osorno, exalumna de IUPAC y psicóloga. Integrarse a este espacio la ayudó a reconectarse con sus dos hijos, con su pareja y con ella misma, algo de lo que la privó su anterior empleo. Para Alma, colaborar en Casa de la Ciencia es...
3: Es un plus y es como un regalo y es como el, el quitarnos el corazón para dárselo a Casa de la Ciencia. Da, damos el amor, o sea, nos damos nosotras y tan tanto da el proyecto que nuestros hijos están ahí, sabemos que están bien. Es, es un proyecto de mucho corazón, es un proyecto que, que nació del amor al prójimo, pues, del amor al niño, del amor a la niña, que tú ves y dices, me gustaría ver esa cara, esa cara diferente.
0: El DOC, Jade y Alma, comparten el sueño de mantener la casa de la ciencia viva e independiente como desde hace décadas, aunque también les gustaría mejorar las condiciones de los voluntarios o contar con un espacio propio para montar las salas de exposiciones del Museo Interactivo. Alma es consciente de que los proyectos como este,
3: Como no genera turismo, y como no genera un producto que puedas vender o industrializar, es, no se apoya ¿no? y yo siento que es tan noble y tan bonito y tan de corazón que no lo ven como que pudiera crecer o agrandarse pues sí, todos los días que pensamos en Casa de la Ciencia y que decimos me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero no puedo. Pero hay que seguir. O sea, ella ha resistido 10 años junto con el proyecto. El doctor, 30 y tantos años con el proyecto.
0: Por eso el doctor hace un llamado a los gobernantes a que.
1: fueran un poco más sensibles y que valoren lo que hay y que no lo dejen que se muera, sino que busquen un recursos para que eso se vuelva un proyecto, pues no de una persona o dos o tres, de unos, po unos poquitos. Claro, yo no, yo pediría, por ejemplo, que fuera un patronato ligado al IUPAC,
2: Casa de la Ciencia, que es un espacio para todos, en el que todos son bienvenidos, y que es un espacio de refugio para los jóvenes.
4: Únete virtualmente a las actividades de la Casa de la Ciencia a través de sus transmisiones en vivo en facebook.com-casadelaciencia.atlisco. Muchas gracias al Dr. José de Jesús Pérez Romero, a Jade González Minuti y Alma Serrano Sordo, por dar su tiempo y corazón a este proyecto. Escúchanos mientras te diriges a tu trabajo, cuando preparas la cena, lavas los trastes o te bañas. Y no olvides seguirnos en redes sociales.
0: Revelando la Resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla, en Obra Negra Producciones. Julio Lino compuso la música de este episodio Entrevista Guión y narración Mona Ortiz Consejera creativa y locución Itzel Sánchez Grabación y producción sonora Arturo Muñoz Carcará Edición, mezcla, diseño sonoro y música original Gustavo Espíndola Diseño e identidad visual Omar Moreno Si conoces algún espacio en resistencia contáctanos Gracias.
4: Este episodio se realizó con el apoyo del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.